0: de esperanza y de amor oh gracias Padre porque todo aquel que reconoce su necesidad y corre a tus pies tú Señor lo acoges tú lo ayudas oh porque a este hombre aunque era torcido tú no lo abandonaste lo metiste en la prensa oh por valles y noches oscuras pero no lo abandonaste hasta terminar tu obra en el Señor hasta que el sol de justicia brilló y resplandeció en su corazón gracias por llamarte Dios de Jacob Dios de esperanza Dios de socorro porque el que corría a ti tú lo recibes porque el que reconoce tú lo perdonas tú le das vida nueva esperanza gracias por llamarte el Dios de Jacob ¿Sí?
1: Gracias Señor por tu presencia, porque tú eres el Dios de Isaac, de Abraham y Jacob, Señor, y nos das esperanza, Señor. Oh bendito sea tu nombre, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos. Hoy habla, Señor, la palabra, Señor, que cambiará nuestras vidas, Señor. pueden sentarse Un comerciante había colocado un producto en un supermercado, una tienda de consumo. Era un producto nuevo, así que cada semana él daba degustaciones para que pudieran conocer el producto. El productor conoció dónde el comerciante tenía el producto, así que fue y empezó a visitar la tienda, el supermercado. Y un día, pasado tres meses, casi tres meses, vino y se acercó al dueño del supermercado y le dijo, haga un lado a este y nosotros vamos a negociar. El comerciante fue hecho a un lado y entró el productor. Era un éxito para el productor aquello que había logrado. Y para el dueño del supermercado los precios se vinieron abajo. Así que todo parecía que fuera un final feliz. ¿Para quién? Si siguen la historia, ¿para quién era el final feliz? Para el productor y para el supermercado. Era un, un final feliz, ya tenía los precios más bajos y tenía podía... Entrapero para el comerciante era un fracaso porque no había... Para uno es un fracaso, para el otro es un éxito. Hoy quiero ver el fracaso temporal versus victorias eternas. ¿Qué es el fracaso? Es un pequeño obstáculo en un camino muy largo para poder lograr la meta, ¿verdad? Entonces, lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante ello, cómo vamos a enfrentar el, el fracaso y aprender de este, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Arianna Uffington fue rechazada por 36 editores. Es difícil creer que uno de los nombres más importantes de las publicaciones online alguna vez fue rechazada por tres decenas de editores. El segundo libro de Uffington, el cual trató de publicar antes de crear el imperio, fue rechazado 36 veces antes que lo publicaran. Y cuando se lanzó para gobernadora del estado de California, recibió solo 0.55% de los votos. Qué éxito, ¿verdad? Ahora, queda claro que Ariana aprendió de su fracaso. O Según una entrevista en el 2010, dijo que conseguir fondos para su campaña le mostró el poder de la Internet. El éxito de su portal es las pruebas. Se estima que tenga ingresos de 200 millones de dólares anuales. Aún así, no fue un gran éxito inmediato porque... cuando la lanzaron había muchas críticas negativas sobre su calidad y potencial. Obviamente, ella superó esos baches y eventualmente se convirtió en uno de los puntos de ventas de mayor éxito en la red. Hoy ella ha publicado 13 libros. Ahora, ¿conocen a Bill Gates? Sí. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, pero no ganó su fortuna inmediatamente. Entró en la escena emprendedora con una empresa llamada Traff o Data, el, la cual apuntaba a procesar y analizar los datos de determinadas cintas de grabación. Trató de vender su idea junto con su socio Paul Allen, pero el producto apenas funcionaba. Fue un completo desastre. Sin embargo, el fracaso no evitó que Gay explorara nuevas oportunidades y algunos años más tarde... ¿Qué hizo? Creó su primer producto de Microsoft. Un nuevo camino al éxito. Y han escuchado de los chocolates, Hershey. Tuvo tres empresas de dulces antes de Erchis. Todos conocen estos chocolates. Pero cuando Milton comenzó la producción de dulces, era un don nadie. Después de haber sido despedido de una imprenta, comenzó tres negocios de dulces y vio caer cada uno de ellos. En un último intento, fundó la empresa Erchis y se convirtió en un nombre conocido dentro de la industria. Hoy todos lo conocen. Ahora, ¿qué es lo que causa... El fracaso empresarial, puede ser ingresos insuficientes, pueden ser falta de indicadores, porque como no estamos mirando cómo vamos, no tenemos indicadores, falta de procesos de análisis, no no analizamos, alguna planeación deficiente y problemas de ejecución. Muchos hombres en la historia iniciaron con fracasos. Ahora entramos a la, a lo que nos compete, al cristiano, Romanos 8, 28. Quizás día no, yo no voy a poder ser como Bill Gay o como Archie. Ese es el éxito en los, los hombres en el mundo. 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, entonces si amamos a Dios, dice que todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas ayudan a bien, el fracaso ayudará al bien, Después de ser apaleados el año pasado... Ah, Nadie quiere recordar el fracaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fracasados nos sentíamos? Derrotados, tristes... Se aprende del fracaso. El fracaso... El éxito no hace más de lo que el fracaso va a hacer. El fracaso hace más que eso nos conocemos si miramos la vida de Adán y Eva para para muchos Adán y Eva que fracaso de Dios verdad crear un hombre que le iba a fallar Génesis 1.26 dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor hizo su propio, Él hizo el gerente de la tierra. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y señoree y gobierne. Hecho a la imagen y a la semejanza. ¿Tendría algún fallo? para nosotros ah, qué fracaso verdad Adán? y en Génesis 3.24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida echó pues aquella creación que le había hecho fuera ¿Cómo se sentía Adán en ese entonces? ¿Era o no era un fracaso él en ese momento? Para poder entrar al huerto nuevamente tenía que pasar o entrar al árbol de la vida tenía que pasar por la espada. O sea que tenía que morir. Y eso lo entra nuevamente por la muerte del Señor Jesucristo al Edén. Cada uno de nosotros debe morir al pecado y resucitar a una nueva vida en él para tener acceso de nuevo al huerto. Pero si nosotros miramos y nos quedamos con la mitad de la historia y dice, bueno, aquí se falló en este producto, ¿qué vamos a hacer? Las empresas hoy en día hacen los productos para que tengan éxito y otros tiran el producto y dicen, bueno, vamos a ver qué sucede con esto, sin haber hecho un análisis de mercado, entonces dicen, bueno, tirémoslo, si es aceptado o no aceptado por el el público. Y cuando viene el fracaso, lo sacan, pero que se quedan ellos de brazos cruzados, ah, fallamos. Dios miró su producto y dijo bueno, hay solución yo estoy mirando el final voy a regresarlos otra vez pero tienen que pasar por este proceso y por eso hace un postrer Adán, Jesucristo su hijo tres años y medio de ministerio en la tierra ¿y qué hace él? Eligió doce apóstoles, doce discípulos que estuvieran con él. Pedro, Jacobo, Juan, Mateo. Los doce estaban con él y él estaba muy alegre. Era su hijo. Habían tres cercanos a él. quienes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Mateo 17:1 Aquí está el otro producto, la otra parte de, el, está el viejo Adán, el nuevo Adán. Mateo 17, 1. Seis días después. ¿Después de qué? Seis días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y respondió resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías ellos estaban muy contentos de tener a su maestro ahí transformado mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo Pedro Jacobo y Juan tres cercanos con él cualquiera diría que estos tres los seguirían hasta la muerte pero llegó la hora en que iban a ser probados y él fue sentenciado a muerte el segundo Adán muere pero ¿qué está pasando el enemigo mira y dice bueno hemos ganado aquí wow ya murió hay muchos que dicen que cuando se muere la gente ahí terminó todo verdad ahí termina todo y no para muchos la muerte de Jesús había sido un fracaso para algunos discípulos El que ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo Y al mirar a su maestro morir ¿Cómo creen que estaban ellos? Ay, el que teníamos esperanza Mira, ¿cómo, ¿qué está pasando Pedro? Y, y el otro fracaso Pedro negándolo Pero estando en la cruz Lucas veintitrés cuarenta habían dos hombres. El versículo 39 dice y uno de los male- malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y dijo jesús y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso de regreso al huerto el huerto había sido recuperado por la muerte del hijo El segundo Adán Hoy tú estarás conmigo en el paraíso Cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y el sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Estaban Las tinieblas sobre la tierra Hemos triunfado el velo del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Romanos 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Aquel hombre, que el ladrón confesó, en ese momento dice que fue salvo pero el segundo Adán entra a la cruz entra al sepulcro tres días ¿qué pasa en tres días? cuando muere una persona los familiares los más cercanos hay tristeza si era el que les daba el sustento hay desánimo. ¿Qué va a hacer de sus vidas pensando ellos? Y si era el que los guiaba y ahora qué? Hey Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro que había sido un fracaso porque había negado a su maestro qué les decía. ¿Cómo podía él decirle bueno y, y qué le voy a decir? Pedro, tú fuiste el último que lo viste, tú te acercaste allá y ¿qué, ¿qué pasó? Pedro se acercó, él fue el que más cerca estuvo y miró cuando lo estaban, fue sentenciado. Todos los demás dice que huyeron desparramados, no había nadie. Tres días, ¿qué estarían haciendo los discípulos? Dice que en ese momento Él descendió a las partes más bajas, a las profundidades, al infierno, a recoger las llaves, a sacar de las prisiones a aquellos que estaban en oscuridad. Y en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿De ¿Dónde está, o oh, muerte, tu aguijón? ¿De dónde, o oh, sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios. 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo el segundo Adán ganó la victoria para todos había sido un fracaso pero el final es una victoria eterna nos dio vida a todos porque por la muerte del primer Adán por el pecado de uno del primero dice que entró la muerte Él venció la muerte, Romanos 5. Por tanto, el doce, como el pecado, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte, el 14, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos fracasados. El versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No nos podemos quedar entonces con La mitad de la historia La historia se completó El fracaso Y el éxito No fue un fracaso entonces El de Dios Fue un éxito La obra de Dios porque Dios hace todas las cosas perfectas. Aunque miremos nosotros el principio y digamos, ah, qué fracaso el que está pasando. Señor tiene completo el paquete, Él tiene ya el final. Ah, qué fracaso el que nos dimos. Señor ya está mirando el futuro. Lo que Él va a hacer. Hubo un caso muy sonado en la antigüedad De unos hombres que estaban muy, pero muy entusiasmados Ellos Dijeron, bueno Queremos hacer nuestra propia empresa Y ellos iban, pero muy bien Pero Algo pasó Y fracasaron ¿Quiénes son? Es una adivinanza todos se reunieron y dijeron formemos nuestra propia comunidad formemos Ah, allá le estoy dando mucha pista y entonces ellos vinieron y se unieron llamaron a todos al concilio y todos dispusieron a hacer con un solo objetivo ya se los dije, ¿cuál es? la torre un éxito o un fracaso miremos este que está pasando este es un caso de la vida real Génesis capítulo 11 tenía entonces toda la tierra una sola lengua digamos español y unas mismas palabras hondureños Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, allá por Centroamérica, y encontraron ahí un lugar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Una sola Lengua dice que significa ciento común, once, solo, todo, único. Una misma palabra significa acuerdo, asunto, cántico, caso, celebración, conmemoración. Entonces, todos hablaban lo mismo. Cuando se forma una empresa se necesita un local. Ellos encontraron Sinar. Dice que se necesita que todos hablen una lengua. En una empresa todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Porque si uno empieza a hablar de una cosa, a jalar por un lado, no, todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Un mismo fin. Tenían un líder, eso está en H- Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cus, ¿de quién era hijo Cus? ¿De quién era hijo Cus? De Cam, dice el versículo 6, los hijos de Kan Cus entonces Can era hijo de Noé Noé engendró a Zen Can y Jafet Can engendró a Cus Cus engendró a Nimrod entonces Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel el comienzo de su reino fue Babel entonces tenían un líder Nimrod entonces en todas las empresas tienen a alguien a quien van quien les da instrucciones ninrod tenían la materia prima que iban a hacer ladrillos y también tenían asfalto para pegarle verdad prima para hacer ladrillos y asfalto ahora cuál iba a ser su producto final una ciudad y una torre todos ya saben lo que vamos a hacer Sí. Vamos a hacer una ciudad y una torre. Sigamos leyendo. El versículo 4. Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide, ¿hasta dónde la vamos a tercer? La torre. Bueno, la torre hagámosla 100 metros. No, dice, cuya cúspide llegue al cielo. Ah, ellos son bien, bien, hasta que topen el cielo, como ellos habían estado y habían escuchado el diluvio. ¿cuál es la montaña más alta en ese entonces? entonces dije que el arca reposó en el monte Ararat digamos que Ararat era el más alto entonces dijeron, bueno, tenemos que si viene otra vez el diluvio uh, imagínense en la torre nosotros ahí está el agua ellos están pensando como cualquiera pensaría está hace poco pasó el diluvio, tenemos que hacernos algo para que no vuelva a pasar lo mismo y hagámonos un nombre, un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la, toda la tierra. ¿De dónde eres? De Babel. Ok, pongámonos un nombre: Hondureños. Si nos esparcen por toda la tierra, hay, ah, este es de Honduras. Sí, hay mucha gente esparcida por todos lados. Entonces se hicieron un nombre, y a las empresas se le pone un nombre. Y esta es toda una empresa. empiezan a trabajar todos con un mismo objetivo en las empresas trabajan y todos haciendo el mismo con el mismo pensamiento un pueblo debe ser uno tener unidad cuando vamos a hacer algo tenemos que tener unidad no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios ¿por qué nos portamos deslealmente? dice que en Nehemías 8 estaban todos el pueblo como un solo hombre se reunió en frente de la plaza todos tenían una sola lengua una sola lengua hablaban lo mismo en la vida cristiana también todos debemos de hablar lo mismo porque yo no he hablado por mi pro- propia cuenta Juan 12:49 el Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir todos hablan lo mismo lo que miran decir al Padre no otra cosa han comenzado la obra, porque si tienen todo el material, pero si no comienzan a trabajar, entonces para qué están. Entonces, como cristianos, debemos de comenzar la obra. Comenzaron la obra, estando persuadido de esto que el que comenzó, la, vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso debemos de tener nosotros en mente, que si él comenzó la obra, él la va a terminar. Estos hombres empezaron la obra y dijo, bueno, van bien. Y dijo Jehová al 11:6, he aquí el pueblo es uno, muy bien, es uno. Y todos tienen un solo lenguaje, hablan lo mismo. Han comenzado la obra, porque si ellos no hubieran comenzado, pues que no, no han comenzado la obra, sí, han comenzado la obra. y nada les hará desistir son perseverantes nada les va a hacer desistir por eso dice que más el que persevera hasta el fin ese será salvo, hay que ser persistente ahora de lo que han pensado hacer ellos tenían un solo pensamiento Y dijo Dios, descendió a ellos, dice, descendió y miró la obra que estaban haciendo. Si lo pasamos a la vida cristiana, ¿cómo se va a poner el Señor? Wow, estos me gustan, cómo están trabajando. Volvamos a Romanos 8:28 y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados, estarían estos amando a Dios, que Dios descendió y dijo sigan, no hay problema, sigan me están amando a mí no, Dios descendió y miró que que esto iba en serio cuando todos se reúnen como un solo pueblo y tienen una sola unidad y un mismo hablar y un mismo pensamiento nada va a ser si no no viene una intervención divina Dios interviene descendamos y confundamos ahí su su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero y Dios descendió y ahí uno hablaba inglés, otro español, otro hindú, otro italiano ¿y qué estás diciendo? y ellos no se empezaron a entender cuando no se entienden uno jala por un lado otro por el otro y así la empresa no puede trabajar y lo miramos en la Biblia ¿cuál era su fin? construir una ciudad y una torre pero cuando empiezan a hablar diferente idioma el gerente de un lado habla un idioma, el otro habla otro idioma el otro, no, yo yo no entiendo, ¿Y ¿qué es lo que quieren? al final todos debemos de hablar lo mismo y dice que Dios descendió y los esparció. Como cuando están las hormigas ahí en un solo grupito. Y los esparció. Un rotundo fracaso. Será sin la guianza de Dios. Aunque nos pongamos todos estos un solo pensamiento. Si no amamos a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahí no les va a ayudar a bien. Si no amamos a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese fue un fracaso muy sonado. Todos se dieron cuenta que falló. Todo iba muy bien y empezaron a hablar. Siguiente capítulo ya sale Abraham. Después de la confusión de las lenguas. Dios llama a un hombre, Abraham. Todos tenían una sola lengua todos habían escuchado de Dios lo que había pasado pero no todos amaban a Dios pero Dios sí mira al final de la historia Dios miró un hombre ahí si nos vamos a otro caso que esto todos lo conocen Un joven que soñaba mucho. Tanto que soñaba que se los contaba a los hermanos. Dice que si usted tiene un sueño, no lo cuente. Entonces él vino y se los contó. Si quiere que el sueño se le cumpla. Este es José el soñador, amado por su padre. Y soñaba y soñaba. Su padre era muy querido, su padre lo amaba y le regaló una túnica Y sus hermanos tuvieron envidia Y después de que él le cuenta el sueño Dijo, uy, este sí quiere ser El sueño está bien clarito No necesita interpretación Los hermanos sí sabían lo que era lo que Y el papá también Dijo, que está soñando hijo Que ahí no necesitaba decirle mucho 37.7 el 6 y les dijo oíd ahora este sueño que he soñado ah ya va este otra vez con el sueño ajá ah, que soñaste he aquí que estábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío ahora viene la interpretación está fácil la interpretación ah le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o Señorarás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras y sigue soñando el versículo 9 soñar no es malo soñó aún un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y las once estrellas se, inclinan, se inclinaban a mí y ahora le cuenta a su papá y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió, muchacho, ¿qué sueño los que tú estás teniendo? Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Si alguien está soñando eso, son diez hermanos, ¿qué pasaría? Y ah, sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Me tiene confundido el sueño de este cipote 17 años y soñando. Y la historia continúa cuando él fue y lo echaron a la cisterna por tanto sueño que tenía. Hoy sí vamos a cumplir tu sueño. ¿Vas a gobernar sobre nosotros? Pues te vamos a ven- matemos, lo dijeron primero. Ya una vez muerto no puedes cumplirse el sueño. Los sueños quedaron ahí en la cisterna a ver, ¿quién se está postrando? ¿dónde está el sueño? ¿cómo se sentiría José en ese momento? se sentiría, ah, qué exitoso soy yo dije que iba a reinar, miren, aquí está 17 años, tuvieron que pasar 13 largos años vemos la historia y pensamos que fácil se mira pero esperar 13 años, quién le gusta estar fracasando, fracasando 13 años y ver que no se cumple el sueño Génesis 50 20 vosotros pensasteis Mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que José se conducía con integridad, con temor de Dios él tenía un temor por su Dios y todas las cosas ese fracaso que para él estaba en lo más en el suelo siervo, esclavo y se convirtió para ser gobernador y de Moisés criado como rey de, a los 3, 4 años llevado al palacio y estando en el palacio dice que fue enseñado en toda lengua, en toda ciencia. Hechos 7, 22 y 24. Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, de tres a 40 años él estaba en el palacio, enseñado en toda sabiduría de Egipto, criado con, como príncipe en las mejores escuelas de Egipto, para los príncipes, no para todos los egipcios, porque los egipcios estaban en las escuelas públicas, pero él estaba en la mejor escuela, en Harvard. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, él ya se creía que, bueno, ya era, tenía un doctorado, tenía, ya poderoso en palabras, era un gran orador. Le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Ah, yo siento que ya estoy preparado. Hoy sí puedo sacar a los mis hermanos. ¿Cómo sabía él que eran los hermanos? ¿Cómo sabía Moisés que eran sus hermanos los israelitas? Muchas veces pensamos que es nuestro tiempo y queremos escalar tal vez en el trabajo emprender proyectos y no es el tiempo de Dios y lo que pasa es un fracaso Moisés sí tenía el, él era el llamado a sacar al pueblo de Israel él estaba en lo correcto y él dijo 40 años ya estoy capacitado era su turno tenía la instrucción egipcia de un príncipe camino al trono en toda ciencia y en ese entonces Egipto era una potencia al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido vengo a dar libertad a los oprimidos mis hermanos así que él tenía todo el poder y decirles vaya, vámonos según él pero el propósito de Dios es diferente él sabía cuál era su llamamiento pero no era el camino y no era el tiempo correcto así que le tocó esperar 40 largos años ¿a dónde? en el desierto olvidado donde un sacerdote, Madián. Allá en Madián, Jetro. ¿Y qué lo puso a hacer? A cuidar ovejas. ¿Y por qué lo pone a cuidar ovejas? Porque un día él iba a ser el pastor de Israel, que no iba a guiar un rebaño, sino iba a guiar a personas. ¿A través de qué? Del desierto. Dios, los caminos de Dios son perfectos. Miramos un fracaso para Moisés. pero para Dios era un plan perfecto. Cuando se acerca después de los 80 años, Él dice, no puedo hablar, pero no era poderoso en palabras, ahí dice hechos, poderoso en palabras, y Éxodo 4.10 dice, tenía ya Moisés 80 años, Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Soy tartamudo. No puedo hablar, y era poderoso en palabras. Ahora sí, Moisés, estás listo y y ahora y, pero yo ya se me olvidó la matemática la ciencia y todo eso y ahora cómo voy a hacer hoy sí estás preparado Dios lo hizo lo bajó y él se sentía un fracaso total lo que había todos sus títulos quedaron ahí metidos en Egipto y ahora era un desconocido que en número 12.3 dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra después de de 80 a 120 años que empieza a caminar a hacer el a cumplir el propósito de Dios en la vida al cual él había sido llamado Dios dice el 12:9. entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo el versículo 7, el 6 y les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés aquí cuando está arrependiendo a Aarón y a María cómo mira Dios las cosas Dios no está mirando tu fracaso Él mira una oportunidad Es el camino hacia el éxito Que tienes que pasar Para poder lograr Y el que Señor haga una obra Porque es ahí donde nos humillamos Y decimos Señor yo no puedo Pero si tú lo haces Porque si logramos Con nuestra propia fuerza diríamos Ah con mi fuerza Así como Gedeón Llevaba 22 mil personas entonces dijo Dios, no son muchos, ellos van a decir con mi fuerza los vencimos pero cuando ayer eran 300, ahí sí hoy sí puedo hacer la obra y aquel varón Moisés era manso y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y podemos seguir con muchas personas que fracasaron. El que les hablaba ahí era Esteban le estaba cuando lo estaban apedreando. Qué fracaso el de Esteban. Lleno del Espíritu Santo, sin una alma ganada. Pero él tenía los cielos abiertos. Y cuando él estaba muriendo dijo, "Padre, perdónalos." No les tomes en cuenta este pecado Y estando él, mientras estaba ahí Dice que había un joven Llamado ¿Quién? Saulo Que observaba cómo Esteban Su fe inquebrantable Que eso lo tocó a, a Saulo Y dijo, "Guau, wow, este ¿Qué tendrá este Que sirve a su Dios Y que no importa la muerte Fracaso para todos, pero él decide morir. Pero qué victoria el que tiene Esteban. Lleva al apóstol Pablo, del cual todos nosotros procedemos de los gentiles. Un éxito eterno. ¿Cuál es tu fracaso? ¿Cuál es tu fracaso? en tu vida cómo estamos reaccionando ante ese fracaso y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien en la cueva de Adulán dice que se acercaron todos los amargados no algunos todos los endeudados Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Eran hombres exitosos para la sociedad. Aquí tengo a todos los hombres exitosos en la cueva de Adulán conmigo. Y todos los que se daban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo como 400 hombres. Todos eran fracasos. Pero dentro de esos, habían tres hombres, que eran los tres valientes de David. Hombres fracasados, pero valientes. Hombres fracasados, pero su final fue de victoria. Dice que ellos, 1 Crónicas 11, 15. el David celestial está llamando y tres de los treinta principales descendieron a la peña David a la cueva de Adulán estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín David estaba entonces en la fortaleza y había una guarnición Si tú no has fracasado alguna vez, no podrás conocer al Dios que te levanta, que levanta al caído. No podrás decir a otros, ánimo, yo estuve abajo y Dios me levantó. El David celestial está aquí esta mañana para todos los que han fracasado y tienen fracasos en sus vidas puestos en pecantemos tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder sin esperanza está de tantas veces fracasar Dios mira su plan terminado Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. ¡Bestia!
2: nos dijo en estos días de que el enemigo nunca nos va a llevar a la luz siempre va a querer que sigamos en las tinieblas en el fracaso sin esperanza pero el Dios tuyo, el Dios mío es un Dios de esperanza es un Dios que puede cambiar al más grande e indigno pecador Y esta noche, hermanos, y los que nos están oyendo, ¿cuántos sueños tienes? ¿Cuántas palabras has oído de Dios y no han tenido cumplimiento? Y tú crees que Dios se olvidó, pero no es así. Y me impactó lo último que dijo nuestro hermano esta noche. El David celestial llamando a los fracasados, endeudados, amargados de ánimo. ¿Pero a qué los está llamando? A estar con él y a ser cambiados. Dice que el ejército de David después se constituyó en el ejército de Dios que peleaba las batallas de Dios en manos las cosas están escritas para que vivamos con esperanza el Dios de esperanza está esta noche en este lugar y todos en alguna área hemos fracasado Señor ayúdanos a no quedarnos lamentando las heridas los fracasos que alcemos nuestros ojos y Señor dice que rama fructífera fue José que sus palabras iban a salir fuera del muro Señor y José vio el cumplimiento de cada sueño como sus hermanos se inclinaban delante de él, Señor. Pero él ya era otro hombre, Señor. Y eso es lo que tú andas buscando, Señor. No me mandaste aquí, dijo José. Sino para preservación de vida me mandó el Señor. Qué maravilloso es oír, hermanos. Una vida que a los ojos del mundo como es el caso de José un fracaso imaginen estar en la cárcel no se sabe exactamente solo que el periodo fue de 17 a los 30 años 13 años recordando que nunca su papá lo fue a buscar, que sus hermanos nunca le dijeron la verdad, que lo habían vendido. Es doloroso, pero este hombre, como tú esta noche, le puedes decir, Señor, aunque el mundo vea como un fracaso a los ojos de tú, de tus ojos, Soy una persona nueva Que heredaré El reino de Dios Y su justicia Amén Y hermanos Como dijo el hermano También esta noche El año pasado Me acuerdo El primer jueves después del Servicio Después del de la liga final de, del concurso que un equipo creo que íbamos a ir ¿va? con equipo fuimos los, los niños fue ¿va? los jóvenes no fuimos los mayores pero hermanos hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad que vayamos con un nuevo espíritu y que algo nuevo se ha hecho en otros que nos van a estar observando concursar y por el otro lado también estamos viendo desde ya la pequeña carga que nos viene no queremos no queremos pues solo decir es un triunfo no hermano entonces este domingo